0: Warum Konzerninkubatoren oft scheitern? CS 183b. Dieser Beitrag wurde veröffentlicht am 31. Oktober 2014 auf kassenzone.de. In Stanford wird gerade ein vielbeachteter Kurs zum Thema How to Start a Startup angeboten. Sam Altman, der Geschäftsführer des wohl weltweit führenden Firmeninkubators Y Combinator, hat die erste Liga des Silicon Valley Firmengründer davon überzeugt, im Rahmen seiner Vorlesungsreihe ihre Gründererfahrung zu teilen. Alle Vorlesungen sind frei auf YouTube verfügbar und in der Gründerszene werden wöchentlich die neuesten Erkenntnisse dazu gesammelt. Wer am Wochenende noch nichts vorhat, kann sich die ersten 8, 45 Minuten Vorlesungen anschauen. Ich habe die Qualität vollkommen unterschätzt. Statt belanglosem Startup-Blabla werden in der Tat die wichtigsten Startup-Learnings von y Combinator offengelegt und auch diskutiert. Bei 700 gestarteten Firmen ist die Datenbasis für so einen Kurs natürlich ideal. Ich will hier auch gar nicht die einzelnen Kurse zusammenfassen, sondern auch nur auf spannenden Zusammenhang hinweisen, den Sam Altmann in seiner ersten Vorlesung aufgezeigt hat und der meinen Artikel zur Pro Z1 Inkubationstätigkeit sehr gut ergänzt. Er beschreibt die Erfolgschancen eines Startups mit der Formel Qualität der Idee mal Umsetzungsqualität im Produkt mal Qualität des Teams mal Leistungsfähigkeit bei der Execution ergeben die Basischance eines Startups. Also nicht additiv, sondern als Multiplikator. Dieser Wert wird dann mit einem Zufallswert zwischen 100 und 0 modifiziert, der leider nicht beeinflussbar ist und aufzeigt, dass auch die besten Teams und gute Ideen manchmal scheitern. Wir geht dann in der Vorlesung auf jeden einzelnen Faktor ein und droht vor allem den Faktor Produkt. Auch in den Folgekursen wird gefühlt alle 10 Minuten gesagt, dass die Umsatzqualität des Produkts damit mit Abstands kritischste Faktor ist. Entwickle ein Produkt, das deine Kunden lieben. Und genau das machen Inkubatoren in der Regel nicht. Inkubatoren entwickeln durchschnittliche Produkte und versuchen über Marketing-Power zu skalieren. Siehe Gimondo. Durchschnittliches Produkt und 4 plus viel Werbepower führt nicht zum Erfolg. Nach einer Zeit wird das Produkt eingestellt. Ortmann plädiert dafür, genau andersherum vorzugehen und so lange zu entwickeln, bis man ein Produkt hat, das von den Kunden geliebt wird. Das führt dann in der Theorie zu einem exponentiellen und profitablen Wachstum. Dafür gab es ein ganz ganz Chart, was Sam Altmann gezeigt hat, auf der Y-Achse sind die Anzahl der Nutzer und auf der X-Achse wird die sozusagen die Intensity of Like, also die wie übersetzt man das ja noch am besten, also wie doll die Nutzer das mögen, abgebildet. Es gibt eine graue Kurve, die fängt ganz am Anfang an. Ganz, 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 ganz viele Nutzer mögen das zum Start. Und dann sozusagen fällt ja die Attensity of Like ab. Bedeutet, wenn man es vielen Nutzern zum Start recht macht, ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass man sehr, sehr, sehr viele Nutzer zum Ende hin hat. Wenn man aber nur sehr wenig, aber extrem loyal Nutzer am Anfang gewinnt und das Produkt um diese herum baut und weiterentwickelt, ist die Chance sehr groß, dass man später eine riesige treue Gefolgschaft hat. So, ich hoffe, ich habe das richtig erklärt und im Podcast kommt das auch super rüber. so Konzerninkubatoren machen aus verschiedenen Gründen das Gegenteil und verzweifeln an den untreuen Kunden. Schlechte Produkte werden auch mit vielen Nutzern nicht besser. Der Business -Case, mag, Business Case mag sich temporär verbessern, aber am Produkt ändert das nichts. Klingt banal, ist aber die Realität bei TV-Sendern, Verlagen und Konzerninkubatoren. Es gibt noch zig andere spannende Kommentare in den Vorträgen. Zum Beispiel sieht der y combinator Paul Graham einen Widerspruch darin, dass Universitäten Entrepreneurship-Vorlesungen anbieten, weil man Startups aufbauen nicht lernen kann. Er hält Universitäten ohne Entrepreneurship-Kurse für viel spannender, um Ideen außerhalb ausgeregener Pfade entwickeln zu können. Er hat die Vorlesungen auch schriftlich auf seinem Blog veröffentlicht. Der Link dazu ist äh, bei Kassenzone. Can Universities Teach Students About Startups? Yes and No. They can teach students about Startups. But as I explained before, this is not what you need to know. What you need to learn about are the needs of your own users. And you can't do that until you actually start the company. So starting a startup is intrinsically something you can only really learn by doing it. And it's impossible to do that in college for the reason I just explained. Startups take over your life. You can't start a normal startup for real as a student. Because if you, if, if you start a startup for real, you're not a student anymore. You may be nominally a student for a bit, but you won't even be that for long. Die, Va die Verantwortlichen von Gimondo könnten nun fragen, was sollen wir besser machen? Wahrscheinlich gibt es hunderte kleiner Sachen, um die man sich kümmern muss, aber leider helfen dabei keine Methoden von BCG und McKinsey. Die Vorlesung Liebe dein Produkt ist bisher noch kein Bestandteil der Managementausbildung und oft ist dafür den bestehenden Strukturen auch gar keine Zeit. Fairerweise habe ich auch lange gedacht, dass die Kompetenz im Bereich Execution aller Rocket Internet viel wichtiger ist als die Liebe zum Produkt. In vielen digitalen Geschäftsmodellen erleben wir aber gerade das Gegenteil. Nicht alle Learnings aus dem Stanford-Kursen lassen sich eins zu eins auf jedes Startup-Vorhaben übertragen, aber reinschauen lohnt sich allemal. Ich bin mir gar nicht sicher, ob der How to Start a Startup-Kurs auch als Podcast zur Verfügung steht. Das wäre natürlich extrem interessant, weil dort gar nicht viel mit Folien gearbeitet wurde. Ich finde das auf jeden Fall heraus und melde mich dazu nochmal. Vielen Dank fürs Zuhören.